0: chương sáu dân đen thấp cổ bé họng nếu nhìn từ xa chắc chắn làng chúng tôi có vẻ là một ngôi làng trù phú nhất trên trái đất này số lượng các mỏ khoáng sản lớn đến nỗi không tưởng và hàng tỷ tỷ ruby liên tục được rót vào nơi này hàng tỷ đô la chảy vào đây như bọn chuột cống bị mê hoặc bởi giai điệu từ cây sáo của người thổi sáo nhưng nếu đến gần có thể dễ dàng nhận thấy rằng sự giàu sang của hòn đảo này chỉ nằm gọn trong mỗi một nơi nơi ấy chính là bên trong những bức tường thành của điền trang cách không xa những bức tường sừng sững ấy một cảnh tượng trái ngược đến xót xa đập vào mắt giống như một con gà quê ngồi bên một con công sặc sỡ đó chính là nơi cộng đồng peliton mã lai sinh sống và giả thử không có tám đứa con nheo nhóc thì có lẽ không phải lúc nào họ cũng quần quật dắt kiệt sức ra như thế Họ đổ lỗi cho chính quyền, không có đủ các hoạt động giải trí dành cho họ. Vậy nên ban đêm họ chẳng có gì làm ngoài việc cho ra đời những em bé. Kể ra cũng thật quá đáng khi có ai đó gọi ngôi làng của chúng tôi là ổ chuột. Nhưng chẳng có gì sai nếu nói rằng ấy là ngôi làng của những người lao động chân tay. Bị một màn đêm vô tận Bao trùm kể từ bình minh của cuộc cách mạng công nghiệp Đảo Belitung Một trong những nơi đầu tiên ở Indonesia Bị người Hà Lan chiếm đóng Rồi bị đàn áp trong suốt bảy thế hệ Thế rồi đột nhiên Chỉ trong nháy mắt Hàng trăm năm sống trong bình yên Bỗng chốc biến mất Chỉ trong một đêm và thế giàu đó là nỗi thống khổ tột cùng người nhật xuất hiện cha tôi hồi tưởng lại một cách sống động thời kỳ đầy sóng gió ấy con trai à mấy người lính chẳng bao giờ chịu giả từ súng lưỡi lê đó đã biến cuộc sống chúng ta thành địa ngục đôi mắt chân chất của ông ánh lên nỗi thống khổ của một người bị tổn thương danh dự và một người bị cướp đi mảnh đất quê hương máu thịt của mình Sau 350 năm, người Hà Lan nói Chúc ngay Túc Lanh Và người Nhật thét lên Sayonara, tạm biệt Không may, ấy chưa phải là kết cục có hậu Dành cho chúng tôi, những người Beliton bản xứ Bởi lẽ, chúng tôi lại bị thống trị kiểu khác Dùng đất của chúng tôi lại bị một lần nữa Người ngoài đô hộ Nhưng theo một cách văn minh hơn Chúng tôi được giải phóng Nhưng chưa được tự do Từ sân nhà chúng tôi có thể trông thấy mấy bức tường của Điền Trang Sân chúng tôi toàn những lùm cây bụi Và cả mấy cụm hoa râm bụt mọc tràn lan Trông chẳng có gì vui mắt Hàng rào sáng nghiêng xuống mép những con mương Đầy thứ nước động nhờ nhờ nâu Và cơ mang nào là ổ mũi Cũng tẻ ngắt, tẻ ngơ Căn nhà cũ kỹ của chúng tôi Bị dưới vào một chỗ Lọt thỏm trong Nào là đồn cảnh sát Tòa nhà chuyên lo Những việc hậu cần của BN Những ngôi chùa văn phòng chính quyền xã văn phòng tôn giáo cư xá dành cho những cu li bến cảng doanh trại thủy thủ tháp nước những cửa hàng của người mã lai gốc hoa hàng tá warung cà phê những cái tiệm cà phê theo lối truyền thống nằm sát đường và những cửa hiệu cầm đồ luôn đông nghịch khách ở cuối ngôi làng thuộc sâu vào bên trong một góc là căn nhà dài của bộ lạc xa quan căn nhà của họ Dài ngoãn Và câu chuyện về họ Cũng dài không kém Kể bạn nghe sau nhé Hứa đấy Còn lại là những văn phòng chính quyền Được xây cất không theo một quy hoạch nào Và rốt cuộc bị bỏ quan Hoặc được sử dụng cho những dự án chính thức Hợp pháp Hợp với luật Hồi giáo Thuật ngữ chính thức Thường được sử dụng để hợp pháp quá Những việc biển thủ công quỷ những người mã lai gốc qua như đôi lúc mọi người vẫn gọi đã sống trên đảo này từ rất lâu họ được hà lan đưa đến đây để làm cu li vận chuyển thiết hầu hết bọn họ là những người khét đến từ hát ca, người phúc kiến từ phúc kiến người đường sơn hợp phì sơn đông cộng đồng người thiểu số cứng đầu ấy tự phát triển những kỹ thuật đào thiết cho riêng mình những thuật ngữ cho những kỹ thuật này Ai Trang kia Kiao Và khác Nai Mãi đến hôm nay Vẫn còn được người thăm dò thiết Mã Lai sử dụng Còn người Mã Lai Họ sống như những con rối Bị giật dây Bởi một thế lực Mà người đời vẫn gọi là Cái còi Cái còi nhỏ Và vui nhộn Nhưng nắm rất nhiều quyền lực Trong tay Cứ bảy 7 giờ sáng một tiếng còi lanh lảnh rú lên từ văn phòng trung ương bn phá vỡ mọi không gian yên bình ngay lập tức các cu ly bn vội vội vàng vàng túa ra từ mỗi ngóc ngách trong làng đứng dọc theo vệ đường chen nhau nhảy lên những chiếc xe tải chật cứng người chở đến chỗ những chiếc máy khai thác thiết ngôi làng lại chìm vào trong tĩnh lặng một lát sau, hàng mớ âm thanh náo nhiệt ồn ả trỗi lên khi cánh phụ nữ bắt đầu nghiền gia vị. Tiếng chày nện vào cối không ngớt, vọng ra từ ngôi nhà sàn này đến ngôi nhà sàn khác. Nhưng khi đồng hồ điểm 5 giờ, tiếng còi lại réo lên lần nữa. Cánh cu ly lại tản về nhà, họ hết như lũ kiến. Nháo nhác chạy khỏi cái tổ bị châm lửa đốt Và mọi việc diễn ra như thế Đến hàng trăm năm nay rồi Không giống như tại điền trang Khi dùng bữa, những cô ly của BN Không hề được ăn trong tiếng nhạc réo rắt Của bản Habner, số 35, cung rê trưởng của Moza Bữa trưa của họ diễn ra trong tiếng cãi vặt Mấy ông chồng phàn nàn về thực đơn của bữa ăn lúc nào cũng đọc một thứ cá rẻ mạt bữa sáng cũng thế bữa trưa cũng không khác gì và bữa chiều cũng giống như vậy hết ông chồng phàn nàn đến bà vợ nổi đóa, hét tướng lên lẽ ra tôi không phải làm vợ một công nhân trong điền trang mới phải anh chỉ là một cu ly thôi có thứ cá ấy mà hốc là tốt lắm rồi đấy trong khi những người cha người mẹ đang bận rộn với cãi vã hờn tuổi nơi bàn ăn tối ấy tiếng thúc thích của mấy đứa con xếp hàng đứng ngay ngắn hết những quân cờ trên bàn cờ lấm lét hỏi xin cha mẹ mua cho mình đồng phục mới xen vào như một thứ âm thanh nền tạo nên một bản hợp xướng không chế vào đâu được sự lớn mạnh về kinh tế của đảo beliton Do đội ngũ nhân viên ở Điền Trang Thao túng hết Những doanh nhân được phép khai thác mỏ thiết Sống tại Jakarta Và những kẻ đầy mưu trước Núp đằng sau Nhận hối lộ Không ai khác hơn Chính là những chính trị gia Nhưng chúng tôi không hề biết Những người đứng đằng sau Với đôi tay bẩn thỉu ấy là ai Và sống ở đâu Họ ngồi mát ăn bát vàng Hưởng thụ giàu sang tột đỉnh và quyền lực tối thượng. Họ là những người được hưởng lợi nhiều nhất từ hòn đảo chúng tôi. Những doanh nhân và chính trị gia thường đến thăm Bê Linh Tông để trông thấy cảnh tượng, khai thác thiết với quy mô chóng mặt, đang tàn phá môi trường đảo. Nhìn nét mặt họ, chúng tôi dám chắc rằng họ đã quên mất chúng tôi đang tồn tại không có tầng lớp trung lưu hoặc nếu có thì đó là những công chức nhà nước dính líu đến cái vụ tham nhũng quy mô nhỏ hoặc mấy cái trường hợp cán bộ pháp luật nhận của đút lót từ việc quạnh quẹ các doanh nhân tầng lớp hạ đẳng nhất chính là cha mẹ chúng tôi những cu li bn BN trả cho họ mỗi tháng 30.000 ruby 1 đô la Mỹ tương đương với 2.500 ruby Tính ra trong số 30 ngày làm việc quần quật Họ nhận không hơn 12 đô la Mỹ Ngoài ra còn thêm được 50 cân gạo nữa Họ không có lựa chọn nào khác Số tiền đó phải đủ để nuôi một vợ Ít nhất là 7 đứa con Thế nhưng, bạn đừng lo, bởi vì chắc chắn, chắc như việc ngày phán quyết thế nào cũng đến vậy. Hàng năm, những cu li sẽ được tăng tiền công, kèm theo một thông điệp gửi riêng. Với lần tăng tiền công này, chúng tôi muốn thể hiện lòng cảm kích đối với công sức lao động nặng nhọc của các vị và để cảm ơn các vị đã giúp công ty Đạt được những thành công thế này. 800 rubi, vị chi là 80 xu, chưa đầy một đô la. Mỗi năm, mỗi năm cơ đấy. Sẽ là một điều kỳ diệu, sánh ngang việc Ngài Môi Dê phân chia biển đỏ nếu một cu ly nhận được mức tiền công 35.000 rubi trước khi hết tuổi lao động. Và chỉ có Thượng Đế hay Ngài Môi Dê Mới biết làm thế nào Mà họ có thể xoay sở mỗi tháng Hiện thực cay đắng Về mức tiền công của họ Chỉ có nghĩa là Không hề có tiền dành cho việc học của mấy đứa con Trong kế hoạch chi tiêu của gia đình một cu Và nếu điều đó còn chưa đủ khiến cho họ cảm thấy nản lòng Thì đã có sự phân biệt đối xử của BN trong giáo dục để làm giảm sút hơn nữa tinh thần của những cu li khiến họ không thiết tha gì đến việc đưa con em đến trường cha tôi bảo gia đình mình thế này vẫn còn may chán một trong những phẩm chất phi thường của những người má lai là dùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào dù có bi đát họ vẫn Xem mình Thế này còn may Đó chính là cái lợi từ tôn giáo Tôi vẫn còn nhớ Những gì cha tôi nói Trước hôm khai giảng mấy ngày Con trai à Những thầy cô giáo trường Muhammadiyat Như thầy ha Và cô giáo Mít Những ngư dân Những công nhân giàu Những công nhân dừa Và những người có sóc đập nước cũng sống trong điều kiện hớ sức thiếu thốn, Còn phải biết ơn Đức Allah Vì những gì chúng ta có được Ấy là lần đầu tiên tôi nghe tên cô giáo Mút Rồi cha tôi bảo Ông còn nghe rằng Cô giáo trẻ mới của trường Muhammad Yat ấy Khao khát muốn được dạy học Để những đứa trẻ làng như tôi Biết đọc, biết viết Được học hành đàng hoàng và ngay từ đầu cô giáo mút đã hiện diện trong lòng tôi như một thần tượng Sahara, tôi, Kukai, trapani Harun và Maha là con cái của những Kulipien Linh Tan là con một ngư dân buret là con người trong non đập nước Sihaddan là con một thợ sắm thuyền Và akion là con một nông dân người qua nếu dí gia đình của Sarah Tôi, Kukai Trapani, Harun Và Maha Là sợi dây thần nghèo đói Thì nhà linh tan Boret, Sihaddan Và Akiong Chơi trò nhảy dây Những khi gió lặng Đánh bắt cá Tôm, cua, sò, hến Thật nhiều Và cạo mũ cao su Thì họ có thể ở trên sợi dây thần đó Thu nhập có khá hơn chúng tôi một ít nhưng trong suốt mùa mưa kéo dài họ rơi xuống bên dưới sợi dây thừng nghèo đói ấy và nằm vào số người nghèo nhất trong số những người nghèo sống trên đảo thế có nghĩa là mặc dù chúng tôi đã nghèo đến mức đó rồi vẫn còn có người thậm chí nghèo hơn chúng tôi và cô giáo lại muốn dạy học cho chúng tôi nữa tôi thật nóng lòng muốn gặp mặt cô giáo trẻ mà cha tôi đã nói đến. Cảm ơn số phận đã sắp đặt nhờ vào sự xuất hiện đúng lúc của Harun mà cô giáo nhỏ bé tôi thầm ngưỡng mộ, mới có cơ hội đứng trước lớp và tự giới thiệu về mình vào cái hôm đầu tiên đi học của chúng tôi ấy. Cô hơi lóng ngóng vì đó là ngày đầu tiên Cô đứng trên bục giảng. Tên cô là Mút, giọng cô rất tự hào, như thể cô đã đợi cả đời để thốt lên những lời ấy. Cô Mút vừa tốt nghiệp trường SKP, trường dạy nghề dành cho nữ sinh, chỉ tương đương với trường trung học cơ sở. Đó không phải là trường sư phạm, mà đúng hơn là trường trang bị cho thiếu nữ những điều cần thiết để trở thành người vợ đảm. Ở đấy, họ học nấu nướng, thêu thùa và may bá. cô mút quyết tâm khăn gói lên tăng giông băng đan học tại SKB để có thể lấy được tấm bằng cao hơn cái do trường tiểu học nơi cô sẽ dạy cấp cho. nhờ tốt nghiệp tại trường SKB mà cô được trao một công việc tại BN quản lý chính kho thóc, một vị trí đầy hứa hẹn. thậm chí Cô còn được con trai của ông chủ Một cơ sở kinh doanh cầu hôn nữa kia Midat, Aini, Jimmy và Nurun Những bạn học của cô chẳng thể nào hiểu nổi Tại sao cô Mút lại khước từ những cơ hội béo bở ấy Không như cô Mút Bốn chị kia không chút lăng tăng Chộp ngay lấy cơ hội Trở thành nhân viên hành chính của BN Tôi muốn trở thành giáo viên. Cô gái 15 tuổi bộc bạch. Cô nói câu đó không phải với vẻ thách thức hay hấn hở mà bằng giọng điềm đạm và từ tốn. Nhưng bất kỳ ai đang có mặt ở đó khi nghe cô nói vậy đều biết rằng cô muốn thốt lên những lời ấy tận từ sâu thẳm đáy lòng cô. Và lâu nay hai từ giáo viên đã luôn được cô ấp ủ trong tận trái tim khối óc, vì cô ngưỡng mộ nghề dạy học cao quý ấy đến nhường nào. Có một người khổng lồ đang ngủ yên trong lòng cô và chỉ chờ đến khi cô gặp được những học sinh yêu quý của mình là người khổng lồ ấy sẽ choan tỉnh giấc. Cái quyết tâm sắt đá trở thành giáo viên của cô Sau này sẽ khiến cô phải trải qua những gian nan, khổ ải, không thể tưởng tượng nổi. Chẳng một ai muốn dạy ở trường chúng tôi cả, vì không được trả lương. Giáo viên tại một ngôi trường lào nghèo khó, nhất là làng chúng tôi đây, là một nghề không tiền mà dân làng tôi hay đùa với nhau rằng ai thần kinh có vấn đề mới lao đầu vào chỗ ấy. Thế nhưng, cô giáo mút và thầy hiệu trưởng Ha Phan đã hoàn thành sứ mệnh của mình một cách tận tụy và đầy trách nhiệm. Họ dạy tất cả các môn học. Sau một ngày vắt kiệt sức ra, với bọn học trò, cô giáo mút còn nhận thêm hàng về May và làm những cái lòng bàn bằng đăng ten. Cô May cho đến quá nửa đêm và ấy là kế sinh nhai của cô từ ngày đầu tiên những trở ngại cứ liên miên xuất hiện cảng đường chúng tôi những dân làng giễu cợt rằng ngôi trường chúng tôi vô phương cứu vãn và việc học của bọn tôi sẽ đi vào ngõ cụt dân sống ở điền trang cười nhạo trường chúng tôi bằng cách đọc trại muhammad diyad thành selamad diyad có nghĩa là cầu thượng đế Phụ hộ cho những học sinh trường đó đó là chưa kể đến chuyện cô mút đã phải khó khăn vất vả thế nào trong việc cố vực dậy sự tự tin nơi bọn tôi sự tự tin bị nhấn chìm trong cảm giác cảm thấy mình thấp kém trước nét khoe khoang hợm hĩnh của trường pn để vượt qua chuyện này cô mút treo tấm bằng SKB Trong một cái khung kính Treo lên tường Ngay cạnh tấm hình ca sĩ Roma Irama Thật đã Khó khăn thường trực Của chúng tôi là tiền bạc Thật tệ Là ngay Cả khi hết phấn viết Chúng tôi cũng không có đủ tiền để mua Hết phấn Thì cô mút lại đưa cá bọn ra ngoài và dùng mặt đất để làm bản. Nhưng dần dần, thật ngoài sự mong đợi, tất cả những thử thách này đã tôi luyện cô Mút thành một giáo viên trẻ cứng cỏi có uy tín. Thật sự là vậy. Hãy cầu nguyện đúng giờ và phần thưởng sẽ đón chờ phía trước. Cô Mút khuyên chúng tôi như vậy. Ấy chẳng phải là câu kinh rút ra từ chương 4, Anisa trong Thánh Kinh Koran, được hàng trăm nhà thuyết giáo giảng hàng trăm lần ở nhà thờ, và rồi lại còn thường xuyên nhắc đi nhắc lại giữa các thành viên trong cộng đồng Hồi giáo hay sao? Không hiểu sao, khi những chữ kia được rót vào tai của chúng tôi từ miệng cô giáo mút, chúng trở nên khác lạ. Và có sức mạnh hơn rất nhiều Luôn gian vọng Trong tâm khảm bọn học trò chúng tôi Sau này Mỗi khi đi cầu kinh muộn Chúng tôi đứa nào đứa nấy Cũng hối hận Có một bận Chúng tôi luôn miệng than vãn Về mái trường bị dột Cô Mút chẳng nói chẳng rằng Chỉ cầm một cuốn sách Viết bằng tiếng Hà Lan Và chỉ cho chúng tôi xem Một bức tranh trong đó ấy là một căn phòng hẹp với những bức tường cao, dày, tăm tối và cả những song sắt lầm lì kiên cố. Trong nó rất ngột ngạt và đầy vẻ bạo lực. Đây là xà lim giam ông Suhe trong một nhà tù ở Bandung. Ông bị kết án ngồi tù tại đây, nhưng hàng ngày ông vẫn học và đọc sách liên tục ông là tổng thống đầu tiên của chúng ta và là một trong những người con lỗi lạc nhất do dân tộc ta sinh ra nói đến đây cô mút ngừng lại chúng tôi thấy bàng hoàng và những lời than vãn im bặt từ giây phút ấy trở đi chúng tôi không bao giờ phàn nàn gì về điều kiện vật chất của ngôi trường nữa có lần trời mưa tầm tã sống chớp đi đùng Hết đợt này đến đợt khác Trời mưa như trút nước Xuống lớp học của chúng tôi Đứa nào đứa nấy cứ ngồi im ngay tại chỗ Không nhúc nhích một ly Chúng tôi không muốn cô Mút phải ngưng bài giảng nửa chừng Và cô Mút cũng không muốn ngưng dạy nửa chừng Chúng tôi ngồi học Tay cầm dù Cô Mút che đầu bằng một tàu lá chuối Đó là buổi học đáng nhớ nhất trong cả đời tôi Bốn tháng tiếp theo đó, trời mưa không ngớt, nhưng không đứa nào bỏ học lấy một buổi. Không một đứa nào, và cũng không đứa nào mở miệng than phiền nửa lời cũng không. Đối với bọn tôi, cô giáo Mút và thầy hiệu trưởng Ha Phan đúng là những người yêu nước đích thực mà không hề được tặng thưởng bất kỳ một quý chương danh dự nào. Hai con người ấy vừa là thầy cô giáo Vừa là bạn bè Vừa là những người dẫn dắt tinh thần Để chúng tôi luôn đi đúng hướng Họ dạy học trò Làm những ngôi nhà đồ chơi Từ cây tre Chỉ cho chúng tôi cách tấm gội sạch sẽ Trước buổi cầu kinh Dạy chúng tôi cầu nguyện Trước khi đi ngủ Bơm căng lớp xe đạp Bị xì Hút chất độc ra khỏi chân Nếu bị rắn cắn Và thường xuyên vắt nước cam cho chúng tôi uống Họ là những anh hùng Không được tụng ca Là vị hoàng tử và công chúa Hiện thân cho sự tận tâm Và là giếng nước kiến thức Thanh khiết cho cánh đồng Hô hàng bỏ qua Cảm ơn các bạn đã nghe đọc chương 6 Dân đen thấp cổ bé họng Của câu chuyện Chiến binh cầu dòng Của tác giả Anrya Hirata